0: Fala, galera! O nosso papo de craque de hoje vai mergulhar num túnel do tempo e parar na década de 80. Eu não sei se em 1986 ou 1987 você vai entender por quê. Vamos falar de campeonato brasileiro, mais especificamente da Copa União, naquele momento, João Henrique Arez, em que os clubes, Tiveram uma banana para descascar na mão Ou um abacaxi, como quiser A fruta que possa escolher Porque a CBF disse que não faria o Campeonato Brasileiro de 1987 Tudo bem, Areias? Tudo bem,
1: Fábio Tudo em paz Como é que está aí você com essa pandemia, se cuidando?
0: Graças a Deus, cuidando bem, e você?
1: Tudo bem também Estou aqui em Nogueira, né? Eu moro agora aqui, perto do Rio 90 quilômetros da Lagoa e um lugar maravilhoso, porque a gente consegue ficar fora de casa, fora de apartamento, com bastante espaço, enfim, mais seguro, né? É mas muito bom. Mas, mas vamos falar lá de 87, rapaz. Esse, esse assunto, Fábio, deixa eu te falar. Eu brinco com o pessoal que eu falo até morrer, eu vou ter, eu vou ter coisa para falar, porque sempre liga alguém. Eu tô, o Tino Marcos, uma vez, veio aqui. Eu estava, por acaso, eu tava em Petrópolis também, uhum. fazendo um trabalho aqui. Eu falei, Tino, mas eu tô aqui em Petrópolis. Não, nós vamos aí. Ele veio aqui para a gente conversar sobre Copa União. O um campeonato que nunca acabou, já acabou. Ninguém sabe quem foi campeão, a conclusão que foi. Mas o fato é que ele existiu, foi maravilhoso. E a gente vai falar disso, sim.
0: Exatamente. Porque muitos garotos hoje da internet, né, a gente está falando de Copa União 87, estamos em 2020. Então, aí você sim. já tem para trás 33 anos, Praticamente e... dessa competição Então quem é de 25 anos, 30, não viu essa competição Quem se interessou, foi ler, foi entender Mas eu queria que você passasse como nasceu a ideia da Copa União A dificuldade que os clubes tiveram A gente vai chegar lá no final, que até hoje a final tem controvérsias Mas como é que nasceu essa competição, João?
1: Olha, Fábio, em 87 a CBF veio a público dizer que não ia ter campeonato brasileiro Por quê? O Campeonato Brasileiro naquela época não era transmitido pela televisão, não havia patrocínio. Os clubes viviam da mensalidade do sócio e da bilheteria. Né? Alguns, uhum. Poucos clubes tinham patrocínio na camisa, era uma, era uma coisa recente ainda. E, e aí a CBF, é, que era, tinha o um, um campeonato patrocinado, entre aspas, pelo governo, ou seja, com verba né, do Ministério da, da Educação e da Caixa Econômica enfim, via a loteria esportiva, que pagava a viagem de estadia dos clubes. Naquele ano, o governo disse, olha, não tem dinheiro, a crise era muito grande, né? E, uhum. e aí eles resolveram é, é, que não tinha não dava para fazer. E aí vieram a público, pública, não vai ter campeonato brasileiro, nós vamos fazer aqui umas copas regionais e tal. E na época tinha dois presidentes da CBF. A CBF que a gente conhece, né, de sempre. Tinha Sim. lá o Otávio Pinto Guimarães e o Nabea Bichediz. E aí os clubes, eh, os maiores clubes do Brasil não gostaram daquela notícia, né? porque era ó, terrível, você se prepara para um campeonato e vem a entidade que organiza diz que não tem condições de fazer, porque não tem dinheiro, aí eles resolveram se juntar e criar a união dos grandes clubes do futebol brasileiro, o Clube dos Treze, que eram os quatro do Rio, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, os quatro de São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras, e São Paulo, os dois do Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter, Atlético Cruzeiro de Minas e o Bahia. E iam convidar depois três clubes que foram campeões estaduais né, de outros estados, que foi o caso do Goiás, do Curitiba, né, campeão no Paraná e do Santa Cruz, campeão lá no, em Pernambuco. Então, com isso, fez 16 clubes. E aí é, é, eles começaram a se reunir na sede de cada clube
0: para tentar viabilizar o campeonato. E aí nessa viabilização da competição, foi uma corrida contra o tempo, né? E aí você entra, é, por que, que a gente está conversando? As, as pessoas já falam, João oh, Henrique Arias era dirigente de algum clube, ele era vice-presidente. Como é que você entra nesse processo porque precisou da mão do marketing para essa competição acontecer?
1: Sem dúvida. É, naquela época, é, Fábio, só dois clubes tinham um departamento de marketing: o Flamengo e o São Paulo, ou seja, eu pelo Flamengo e o Celso Guerreiro pelo São Paulo. Eu, eu, eu trabalhava na IBM já há 15 anos, né, nas áreas de vendas, marketing, comunicação, tinha uma boa Sim. experiência nessa área, e o Márcio me convidou para ser vice-presidente. Aí um dia eu perguntei para ele, pô, vai ter uma reunião no Flamengo, do Clube dos 13, né, na segunda-feira, eu encontrei com ele na sexta-feira à tarde, lá na, até na cidade, no centro da cidade, e a gente foi tomar um café, eu falei, mas como é que tá Todo mundo quer saber se vai sair a Copa União, porque aí já era Copa União por causa do nome, União dos Grandes Clubes. É, todo, a imprensa está dando uma força, que pela primeira vez a gente vai ter um campeonato enxuto com os melhores times. que Os campeonatos antigamente há 40 clubes num ano, 80 no outro. Era uma bagunça Sim. tremenda, né? Cada ano era um regulamento diferente. E aí aquela junção, aquela união dos clubes, gerou uma expectativa muito grande. Tanto da imprensa e, obviamente, a, eu, a torcida, né? as pessoas queriam que acontecesse. Tinha todo o apelo. E aí eu perguntei para ele: e aí, tá todo mundo querendo e vai ter? Ele falou: Olha, João, é, a reunião segunda-feira nós estamos preocupados, porque já tem dois times querendo pular fora, porque é, é, também nós não temos nenhum, nenhum projeto para conseguir, não temos perspectiva de conseguir o dinheiro. Eu falei: Mas, mas quanto precisa? Ele falou, fez uma conta lá, na época eu arredondei para dólares, né? Falei, ah, um uhum. milhão de dólares. a ah, um milhão de dólares. Falei, março tem que fazer um projeto esportivo, um plano de patrocínio. Ele falou, então faz para a reunião de segunda-feira. Isso era uma sexta. E a reunião começava duas da tarde. Aí eu fui para casa, eu tinha um PC naquela época da IBM. Aí <risos> peguei um projeto da IBM de comunicação. A IBM não sabe nem disso, né? Que ela contribuiu <risos> para a Copa União. É, eu peguei o um projeto da IBM e adaptei e... Apresentei para os clubes naquele dia, naquela segunda-feira. Os clubes aprovaram, aí o Márcio e o Carlos Miguel, que comandavam, pediu a Maria, nossa secretária, para tirar a cópia e distribuir para a imprensa. Com isso, é, o Clube dos três passava a ter um projeto. Se era bom ou ruim, nem até hoje eu não sei, porque eu tive que sair para uma reunião em São Paulo. Mas eles distribuíram uhum. lá o, o projeto que eu desenvolvi e no dia seguinte aquilo estava estampado nos jornais, né, Clube dos 13 tem plano para salvar o futebol brasileiro, eu tive que me explicar na IBM, porque saiu meu nome na, na capa do, do, da Folha, enfim, dos jornais, dos principais jornais do Brasil, né, e ah, esse, quem é esse cara, né, esse chegou aí, apresenta um projeto e tal, e aí eu, eu liguei para o Márcio, e aí o Márcio conhecia até o presidente da IBM, enfim, aí entrou o Ulisses Guimarães na, na época, ele foi deputado federal, enfim, uhum. a IBM me deu licença, eu fui com o Celso em um mês precisava de um milhão de dólares, que a CBF disse que não conseguia se o governo ajudasse. Eu e o Celso corremos atrás, vendemos pela primeira vez para a televisão, a TV Globo comprou, Coca-Cola... É, Varig, para ser a transportadora oficial, editora abriu o álbum de figurinhas e a Dover, do Rio de Janeiro, que faz o Dover Hall Saco de Lixo, licenciou o, o, as marcas e mascotes dos clubes para fazer produtos em plástico, contratos de licenciamento. Esses cinco contratos renderam 6 milhões de dólares, precisava de um, rendeu 6 vezes cinco anos, ou seja, 30 milhões de dólares. Tem um documentário até, que circula no YouTube, né? que tem um uhum. filme que fizeram depois, e com... tem entrevista do gigante, presidente da Coca-Cola, Ricardo Calamandé da TV Globo, dos dirigentes, jogadores, eu e o Celso também damos, damos nossos depoimentos lá, e na época aquilo realmente é, teve um impacto muito grande e se tornou o primeiro evento esportivo no Brasil, bancado exclusivamente pela iniciativa privada, por isso é considerado o um marco do marketing esportivo, assim como a Olimpíada de Los Angeles foi o marco, o marco do marketing esportivo no mundo em 1984, porque também foi a primeira Olimpíada bancada pela iniciativa privada, que antes era tudo governo, dava prejuízo, e ali, como a população de Los Angeles disse que não queria, é, aí entrou lá o Peter Ubiro, enfim, aí é uma história longa, ele conseguiu também os recursos e três anos depois nós tivemos esse, esse assunto no Brasil. E mais, Fábio, ali nascia o projeto de uma liga, né? Uhum. Nós não fizemos a liga até hoje. E aí a Espanha, com, com onde eu tive... Olha que interessante. Depois eu tive, eu tive seis vezes no, no Flamengo como dirigente, né? No Marte, no Esporte Olímpico. Quem lembra do Flá Basquete que a gente criou? Que Sim. O NBB? É, seis vezes, e aí uma dessas vezes eu fui com o Márcio à, à Europa fomos lá ver a fábrica da Umbro que ia ser a nossa patrocinadora, e fomos à Espanha conversar com o presidente da Liga né? e chegamos lá perguntando para ele como é que ele tinha conseguido e tal, ele, deu uma risa, ele riu, né? ele falou assim, olha o, o João Márcio é, nós nos inspiramos em vocês, no Clube dos 13, pô. O, que tinha <risos> acontecido, é, o Clube dos 13 foi antes, rapaz, da Liga Inglesa, de todo mundo. Eles, os caras fizeram, se organizaram, hoje são essas potências do futebol, e nós é que demos ó,
0: ó, o caminho é por aqui, e ficamos parados no meio do caminho. E aí, você acha que o caminho aqui não seguiu por interesse de cada um? Cada um puxou para o seu lado por brigas, por vaidade, porque você está lembrando, a Premier League, por exemplo, é, da, é do início da década de 90, ela é depois dessa formação é depois, do, dos três aqui isso. no
1: Brasil, por exemplo, né? Exatamente. Olha, o Fábio, é o que eu digo até hoje, né? o amadorismo é, é o grande problema do nosso esporte, seja ele qual for, onde o dirigente é eleito é sinal de que existe uma política o presidente não é remunerado então qualquer um pode se for bom político, ele entra, mas ele o fato de ser bom político quer dizer que ele seja um bom administrador, e se ele não ganha ele, não tem, ele tem é... é ele tem como é que se diz, autoridade, porque foi eleito, mas não tem responsabilidade de chegar lá cedo, cumprir metas, nada disso. Então, ele faz uma administração de curto prazo, só pensa, no caso do futebol, no time, não pensa que um estádio é importante, que um centro de treinamento é importante. Veja quanto tempo o Flamengo demorou para fazer o Ninho do Urubu. Que, por acaso, Fábio também tive participação direta com o Júnior, nós éramos do Fá Futebol uma das seis vezes, né? Não tinha uhum. dinheiro e tal, eu falei, mas Júnior, vamos fazer. Aí fizemos um projeto lá do, com o Ziraldo, eu amo o Flá, e construímos dois primeiros campos. Depois veio o Tijolinho, veio é, a Pulseirinha, que a Patrícia fez, mas quem deu pontapé inicial lá foi eu, o Júnior, o Zé Carlos, que era o nosso Dias, o Zé Carlos Dias, que era o nosso uhum. presidente administrativo, que eu achava um absurdo o Flamengo não ter um centro de treinamento. E aí está lá hoje né, o resultado, o que é o centro de treinamento do Flamengo apesar do incidente que houve, mas por uma falha de segurança, mas está lá, produz jogadores, o Flamengo acaba exportando os jogadores também, e com isso... Fatura. Faz... Fatura, exatamente. Então, essa falta de profissionalismo foi o que aconteceu lá em 87. Por quê? Os clubes, eles não olham sob o ponto de vista do futuro do negócio. Eles são clubistas, né? são torcedores. Então, eles chegam lá no clube deles tem aquela pressão, ah, o Flamengo tá te passando para trás, um não sei o que aí como é o, o game fica, ah, o, o internacional tá levando vantagem, o internacional o game tá... aí acaba a união né se uniram uhum. na hora da, da desgraça, da, da miséria é. conectou o dinheiro, companheiro, aí fica um brigando, eu quero ganhar mais, aquele negócio todo, e aí houve, começou a haver divisões, o pessoal é, culpa muito eu o Eurico Miranda eu não acho justo isso porque é, se o Eurico deu algum passo né, no sentido de, de, de não ter, de se juntar à CBF, é porque isso foi permitido porque não tinha visão. Né? Por exemplo, quando, a, o, um dos casos que a gente vai acabar falando aí é com, uhum. a confusão do regulamento, que foi criado depois isso. pela CBF, módulo amarelo e tal. Mas quem foi lá é, levar a posição do Clube dos Três à CBF? Foi o Orico, depois de uma reunião onde todos os clubes disseram que não iam aderir. Eu, vai lá e não adere, ele foi lá e aderiu, mas foi ele sozinho. Eu falei, Márcio, ele nunca poderia ter ido sozinho a CBF, no mínimo no negócio desse tem que ir três clubes. Eu falei lá na época, eu falei, oh, gente, tem que ir três, tem que ir mais dois com ele. Se ele sofrer qualquer tipo de pressão lá, tem três grandes clubes para sentar e não só o Basco. E não deu outra, pressionado falou: ah, vamos desfiliar os clubes, vamos isso, vamos aquilo. Aí eu digo, quer saber de uma coisa? Vamos fazer e a gente continua com a nossa copidão e assinou lá que topava é, cruzar. Entendeu? Então foi isso, isso. que aconteceu.
0: É, isso que eu queria estabelecer com você como a verdade dos fatos, né, João? Porque muita uhum. gente fala assim, ah, mas quem, quem foi o pai dessa ideia? Não é o pai da ideia. Houve uma reunião, você até me corrija se eu estiver errado, uma reunião, isso. salvo engano, na Gávea, com todos isso. os representantes, e aí isso. determinaram, indicaram que o Eurico Miranda seria o representante de todos os clubes, né? Dos 16 Exatamente. clubes. Exatamente. o clube dos 13 já Eu... é virado o clube dos 16. E ao chegar à CBF, como você disse, sucumbiu à pressão, ouviu um interesse pós, porque dois anos depois ele vira diretor de seleção isso. da CBF. Isso. Isso. Enfim, a gente nunca vai saber esse fato. Mas que o Eurico chegou lá e mudou a posição dos clubes, isso é um fato. É,
1: é fato, é fato. Agora é fato e foi o que eu falei na época. Não pode, num momento desse, numa decisão crítica, você tomar... 3, 16 clubes tomar uma decisão e vai lá para a CBF só o Eurico Miranda para dizer qual foi a decisão. Então isso não existe, né? Qualquer organização que se preze, olha, tá bom... Os dirigentes são amadores, cada um tem que pegar o avião para voltar para o seu estado, porque o dia seguinte de manhã tem que trabalhar lá no escritório de advocacia, onde quer que seja. Mas, Sim. gente, tinha quatro clubes do Rio. Três vão lá, vai Flamengo, Fluminense e Vasco. Ou Botafogo, ou vão os quatro. Né? Então, se alguém realmente tivesse um problema sério, manda um representante, manda o um vice-presidente. Claro. Entendeu? Agora, o erro começou aí, mandaram só o Eurico. O Eurico chegou lá. Cara, ele tomou a decisão que veio na cabeça dele. Ele falou: não, o pessoal fala, ah, porque tem interesse? Não sei, ninguém pode provar isso, acho que não é justo, ele não está mais aí para se defender. Então, o, o erro não está aí, está na, na, na origem né, da saída do Flamengo para levar uma decisão para a CBF. E ele chega lá, muda a decisão. O que foi, eu, eu sei o que falaram, ó, Eurico você sabe, você é o cara que mais entende desses clubes aí, conhece regulamento, é ela verdade, você conhece os estatutos das entidades, a FIFA vai desfiliar. Se você não aceitar aqui, aceita o cruzamento, depois vocês vão cruzar e, são dois times mais fracos e tal, não vai ter, os clubes vão acabar aceitando, a torcida vai pressionar, a diretoria vai pressionar e eles vão acabar aceitando que a gente chegar lá na final, né? Só que chegou na final os clubes se reuniram e Flamengo Internacional decidiram que não iam cruzar os dois, né? E não Sim. cruzaram. E aí Tanto fusão, que aí? Né?
0: E aí o esporte Guarani são declarados campeões. Eles são os representantes na Libertadores do ano seguinte, porque a CBF indicava, né? E a época só ia campeão e vice. Agora o, 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 o João teve a edição de 1988 no ano seguinte, já num formato também diferente.
1: Mais oito clubes, que a CBF vai Isso. e impõe oito clubes. Aí eu falei, acabou. a Copa Ali eu falei, eu falei para o Márcio, para o Carlos Miguel, acabou a Copa União. Sabe por quê, Márcio, Carlos Miguel? A TV Globo, a Varig, todo mundo já disse o seguinte, se continuar com 16, nós continuamos com o nosso pagando o que está no contrato. Se diminuir para 14, nós continuamos com o mesmo contrato. Agora, se aumentar para 24, 20 que você que querem aumentar, não vai aumentar um centavo, e a tendência nossa é sair porque não é sério né? e aí a CBF vai se recobra, né? porque eu, eu comparo a CBF a um pugilista que foi quase a nocaute aí uhum. no, na, lá no nona, na, chegou no 9, ele vai, levanta, vai para as cordas e aí começa a reagir ainda cambaleante, não dá para eu ganhar mas aí conseguiu lá uns pontos e de repente conseguiu empatar o jogo de novo ou seja, influenciou e meteu mais oito clubes, sem critério nenhum, entendeu? Sem critério a... técnico
0: nenhum. Agora, falando em critério técnico, quem tá ouvindo a gente aqui, é, e, e é da, dessa época, da década de 80 ou torcedor do América, tá perguntando assim, mas por que que o América, por exemplo que foi é, terceiro lugar não foi chamado, o Guarani que foi vice-campeão do ano anterior né? porque o São Paulo fez a final com o Guarani eles não foram convidados para participar desse torneio de, de 87? Olha,
1: simples, tinha que se adotar um critério para fazer uma revolução, né? Então, uhum. o critério que foi adotado foi pegar o ranking da CBF. quem vão ser os 16, porque aquele, aquele campeonato que ia ser feito não, não tinha nada a ver com o campeonato do ano anterior, porque não ia ter a segunda... Porque o órgão máximo que deveria estar organizando veio a pouco dizer que não tem condições de organizar. Abriu né? mão. Então, abriu mão, abriu mão. Aí abriu mão... Bom, como é que a gente faz? Vamos pegar aqui os 13 clubes com maior de torcida e aí vão pegar mais três estados, o campeão de cada estado. E foi esse o critério usado. Você acaba criando em injustiça? Acaba. Foi o caso do Guarani, do América, enfim, que vão reclamar o resto da vida. Mas, cara, não, a culpa não é do clube dos 13. Né? Quem falou, chegou e não tem condições de fazer, é a CBF. E ali, se eu sou a pessoa que toma a decisão, eu também ia tomar a decisão de um produto vendável. E me desculpe, claro. né? o Guarani o América são grandes marcas, mas eu não ia deixar de ter um, um Fluminense, um Vasco, um Botafogo, um Atlético, para colocar um outro time. Então, foi, esse foi o critério. Bahia representando a Bahia. É, é porque, olha só, a América já era o quinto do Rio, né? O Sim. Guarani era o quinto de São Paulo. E a gente diz, não, Rio e São Paulo vão ter quatro, cada um que são os quatro que tem mal torcida. Quer dizer, é, estou tô, tô falando do ponto de vista do Martin. Agora, o critério que foi adotado foi pegar lá o ranking. O ranking da CBF, da própria CBF, botava esses clubes na, na lista, né? E não colocava o Guarani, porque, por acaso tinha sido ganhado. O campeonato anterior, que era uma zorra, né? Campeonatos Sim. brasileiros era uma bagunça, eram coisas de toda hora muda a quantidade de clubes, não tinha critério, regulamento. Por isso que não teve dinheiro, e tive... morreu, faliu. Ali, o campeonato brasileiro, feito pela CBF, tinha falido. E nós conseguimos viabilizar, né? E, e graças, eu já tive muita modesta, Fábio. Se não sou Sim. eu e o Celso. Não tinha tido campeonato brasileiro nenhum em 87. Nem módulo amarelo, nem Copa União, nada disso. Porque já tinha sido decretada a morte. E a Sim. gente teve a oportunidade, né, os clubes deram essa oportunidade para a gente de mostrar nosso trabalho e nós conseguimos levantar um dinheiro que nunca se tinha visto no futebol brasileiro. Pela primeira vez nós tivemos televisão é, permitindo todo o campeonato. Antes disso, você tem uma ideia, era um tabu. Ah, para você ter é, televisão, o clube só aceitava ter televisão, transmissão direto, quando era final e o estádio já estava todo vendido. Aí o, o, o clube falava assim, ah, vamos ganhar mais um dinheiro aqui, porque eu já não temos mais ingresso para vender, só sabiam fazer isso. E aí uhum. vendiam lá a final, mas campeonato, mas nem pensar. E nós quebramos o tabu lá em 87 no futebol, da televisão, né? repetimos a dose depois com basquete também, fazer o primeiro evento é, bancado pela iniciativa privada de 96 a 99, durante quatro anos. O projeto também, aí já não foi com Celso, eu desenvolvi com a minha equipe já da, da Sportlink e vendemos também pela primeira vez o Sport TV para Reboque enfim, nesse e tal. Depois fomos quebrar outro tabu do Pontos Corridos também, que a gente acabou fazendo a apresentação que culminou né, na... Na, na, na votação e aprovação e implantação pela CBF dos pontos corridos, que foi o grupo que fez o estatuto torcedor, me chamaram lá da Espanha na época eu morava na Espanha para vir uhum. apresentar, então é, é, eu digo o seguinte, olha cara, eu acho que eu já vi quase tudo, mas esse futebol brasileiro, o esporte brasileiro, é tão surpreendente né que a cada hora parece que vai ter uma emoção diferente
0: Ô João, a gente tem muito assunto para tratar e esse podcast eu queria que a gente fechasse em 87, mas já deixar um compromisso com você, porque eu tenho um assunto, por exemplo, se você acredita que o Brasil ainda pode ter uma liga forte, como tem uma MLS, por exemplo, em que os clubes são sócios e eles buscam efetivamente é, é, os recursos e, e a disputa é dentro de campo, não é fora de campo, é, esse é um tema que eu gostaria de tratar com você. A MP, que dá agora o direito ao mandante fazer a sua transmissão e é mais recurso para eles, o marketing hoje cada vez mais envolvido no futebol. Queria marcar um novo encontro com você. Pode ser? Claro, a hora que você quiser, Fábio. Você sabe que te admiro como
1: profissional, como pessoa. E a hora que você precisar, me dá um toque que nós fazemos sim. Todo prazer. Então,
0: então para gente fechar, para você, quem é o campeão? Porque a justiça determina um, os clubes falam outro. Quem é o campeão de 87, hein, Henrique Arias? Eu... Eu sempre tive uma posição muito tranquila. Teve dois campeões. Teve o
1: Flamengo, que foi campeão da Copa União, que foi a primeira divisão. E o, o Sport ganhou lá o módulo amarelo, que foi uma espécie de segunda divisão. É só você olhar os times
0: que estão de um lado e do outro. Então é isso. Perfeito. Os dois foram campeões. Então tá bom. É. João Henrique Areixo, foi bom demais bater esse papo contigo. E tenho certeza que quem curtiu vai compartilhar, vai espalhar esse nosso papo. E a gente vai marcar um novo encontro. Combinado?
1: Combinado, um grande abraço.